0: 小 o 当爱成了伤害，你就得先离开，再回来。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里話,话，在这里陪着你,你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚跟大家讲的这句话哦，就是。爱成了伤害，你要先离开再回来。我用的是得，而不是你可以，这是我原因的哈。大家会发现，我们从这个节目一开始讲的很多的故事，到今天，几乎所有的角色，他们都是不情愿被抛掷在这个故事情节当中。他们没有想要踏上旅程，他们没有想要面对他們目前得面对的挑战，他们就得做这件事情。所以这个点也跟我刚刚一开始跟大家谈的这句。当爱成了伤害，有一点关联，我想要邀请大家思考一个问题：你觉得在小时候的记忆里面，你妈妈对你好吗？如果你是那种妈妈不爱，然后爹爹不疼，家里面没有人爱你的人，那这一题你大概就是连回答都不想回答。但如果你刚刚在想这件事的时候，有许多的犹豫跟踌躇。那到底是发生了什么事呢？我觉得有些时候，虽然我们今天用的是母爱哈，但是我觉得父爱也是一样哈。有些时候，爱它变成了一种诅咒，而这个诅咒不代表他不爱你，而是他可能没有用你想要的形式来爱你。我听过各式各样不同的朋友用各种事件来跟我说明，我觉得来跟我说明一个现象，就是我不知道这到底算不算爱。我大概很难举一个具体的例子啊、哦。如果呃大家有例子的话，也欢迎在节目下方留言告诉我说：哎、欸，你听到我讲这段有什么样的感觉啊？比方说，我妈那一天做了某件事情，对她来讲，我知道她是爱我，可是我却不知道要不要把她当成是爱。你曾经有过这种经验吗？你知道你妈觉得她是爱你？可是你也知道，那并不是你想要的爱。倘若你有这种经验的话，欢迎在下面留言哈。那我想要跟大家分享，这种看似是爱，可是它又有很多翻来过去，然后很难描述的感觉是什么？好，以上我列出了五个可能是爱，但也可能不太像的诅咒。第一个叫做过度保护，例如说。有些家长可能会担心孩子的安全，而且是过度的担心。那这个过度的担心可能会让他们这里也不能去，那也不能去，反而限制了小孩的成长跟独立。这样的限制会带来什么影响呢？就长大之后，他们就没有办法面对现实生活当中的挑战。大家可能前面几集我们有讲到妈宝，那这个妈宝或者是爸宝，长大之后他就没有办法去做他一个人独立才能够完成的事情。前阵子我听到钟颖老师在讲《走进荣格》的这个课程当中，有分享到说，如果你的孩子在长大过程当中有叛逆，或者是刚好跟你唱反调，那你真的是三生有幸哦！你要回去感谢你的祖先呢、啊？为什么呢？代表他开始对抗你了，他开始走他自己的路，而不是复制你。因为复制其实有一个风险哦，就是他百分之百都会跟你一样。但如果他都跟你一样，那为什么还需要一个新的生命呢？所以这个创生哈，创造跟新生不只是创造一个新的生命，而是让这个生命变得跟现在的你不同。他的这个反叛就变成是一个很重要的一部分。如果你是家长，然后看到小孩开始变得和你期待不一样，甚至是不服管教的时候，你也可以想想看，那个在你心里面很想二楼对的，很想要把他打下去的，希望他不要强出头的那个。东西是什么？因为你可能不只想要打压你的小孩，你也可能想要打压心中有某一个跟小孩一样的反抗的这种想法。比方说，在一群人当中，然后他那边啊，这边叫你就好吵，那你希望他不要吵。当然，我们可以说他是要符合社会的框架，可是你心里面会不会有一个想要呐喊的孩子呢？那个孩子现在去了哪里呢？第二个有关于母爱的诅咒，我们叫做期望过高。有些母亲可能对孩子有过高的期待跟想象，希望他们能够达到某些标准跟成就。可是这个期待对孩子来说，要达成有非常巨大的压力，甚至长期下来，孩子就会觉得有压力，然后会觉得很不安，总觉得自己不够。那关于期待还有恰当的期待这件事情，大家可以确定上一集哈，我们在讲那个锅子的故事。接下来我们要谈的第三个是所谓的情感操纵。例如说，有些家人会透过情感、喜怒哀乐啦，来影响孩子的行为。那这个孩子可能会因此而觉得很困惑，然后觉得啊，为什么这样？到底怎么了？我我哪里做错了吗？还是我哪里不对了？这可能会觉得很低落、很沮丧。就是我我没有做什么，为什么你们要这样对我？好，就是一种情感操纵，但情感操纵通常是很微妙的。我我讲一个例子好了哈，那感谢我的朋友小云呢提供这个例子这個、例子真的是我如果没有他，我真的不晓得，他也是一种情感操纵。他说。他小时候呢，是一个应该说他现在也是一个很很会察言观色的人。那这个察言观色很很屌、哦，就是我到现在还是觉得这是不知道怎么样办到。他说他在他们家开始要有冲突之前呢，就闻到一个味道。那这个味道是什么呢？是像战争的时候枪管发射会有一个烟硝的味道。然后他说他家在每次冲突冲突发生。之前他就会闻到这个烟硝的味道，说你是太通灵吧？他说不是，那是一种描述，像是这种感觉，就战争一触即发的感觉。那每当这种时候呢，他就会想着要怎么样去安抚他的家人。那我们说你就怎么安抚他家？人，他说哦，就派遣我妹啊，哈，叫我妹。去在呃这个我爸妈前面跳舞啊，或逗他们笑。我说：“哎、欸，你这个人很奸诈，身为一个哥哥，怎么没有做这件事情？你怎么没有去安抚你爸妈，然后去叫？而且是你先发现的哈。”那小云就跟我说：“这是有原因的哈，因为他知道他在爸妈前面的位置呢，比较是解决问题的角色，比较不像妹妹一样可以嬉嬉闹闹。那他如果去这个战争，并不会因此而就。”不开始，反而可能会因为他过度理性，导致这个上火更加猛烈。他是经过精密盘算的，所以小云她要担任这个侦察兵的角色，然后他的妹妹就担任这边呃彩衣彩于亲妈哈的这个位置。好，那我就问小云说：如果你不做这件事情会怎么样？如果你不去侦查，说哎，你家里面有这个烟消味，然后叫你妹去逗他们笑，那会怎样？他说。他爸妈就会跑来他旁边，扣扣讲讲很多很多事情，一直讲一直讲，这一讲可能就一小时、两小时，完全没有停止，而且可能讲跟他们冲突无关的事，比如说爸爸可能开始讲棒球，然后妈妈可能开始讲说他隔壁的老王他生了一个小孩，这样这样,這樣之类。那呃，这个没有尽头的呃，算是诉苦嘛，也不算，他就是一个聒噪啊不安。一方面反映了父母内心的焦躁，一方面也让小云他没有办法做自己的事。那这就是一种很奇妙的情感操纵，就是父母没有办法解决自己的问题，但是却把这样的问题转嫁到小孩身上的同时，他们又没有在转嫁问题，他们并没有叫小云去解决问题，可是无形之中，小云就得要好像要负起父母这个即将要争吵的这种情绪，就要负起。呃，父母这种剑拔弩张的这个状态底下的一个弹簧垫或者是吸音海绵，哈，所以我觉得這也算是一种情感操纵。那第四个叫做，呃，可能家人有一些没有解决的心理问题，会影响自己的孩子。比方说，可能呃有一个创伤经验的家人，那他可能会过度的去保护小孩，不让他受伤。就前面讲，他也有可能会过度的放任小孩，想说让你去闯一闯，去挑战一下，然后甚至也不给你足够的吃喝。那像之前我们有一集听到那个村子里的凯利哥，他就是。但是放羊的孩子然后四处就这样走走跳跳就可以长大但他比较不是说家里面有什么创伤让他做这件事，而是小时候可能自己的爷爷奶奶也没有有也没有这些经验，然后再加他要够调皮，然后够有任性可以去做这件事情。但你可以思考一下，在你小的时候，你有没有感觉到家人身上有一些自己的议题，例如说酗酒啊，或者是成瘾啊。因此，他自己的婚姻还有感情、呃，工作都很不稳定，然后你得要去承担这些种种他们的不稳定呢。最后一个就是文化跟社会角色的压力，哈，尤其是母亲这个角色，很容易被期盼扮演某一个位置，然后牺牲自己的需求来照顾家庭，而这个牺牲。而大家记得质量守恒哦，就是他如果有所牺牲，他一定会在别的地方想办法把这个牺牲给抓回来。那有些时候他抓的可能就是你，比方说有些妈妈就会说：“你看吧，我已经为你付出了这么多，当初要不是因为你，我就不会不不不不不，他的牺牲呢就会建立在你身上。”但是你你可能会想说。等等等等，我当初我叫你生下我嘛，或是等等等等，我当初我叫你为我牺牲这些嘛，但你又不能跟他顶嘴，因为一顶下去就没完没了哦，此恨绵绵无绝期。所以这些种种的呃，算是母爱吗？或算是家人的爱吗？他会不会另外一个角度来看是一种诅咒呢？那如果你面对这些诅咒该怎么办？哈，先前呃有分享过木子心理师的两本书，一个叫做情绪勒索，另外一个叫做过度努力。然后当然呃，前阵才出了一本修入创伤。我觉得这几本书都可以当做是大家可以思索，看看如何去面对家人母爱对你造成的影响，不论是正面的或是对你有伤害的。可是如果你知道这些方法，但你还不太确定要怎么继续往前走，还是觉得哎、欸、哪里怪怪的、卡卡的？你说的我都知道啊，我就做不到啊，哈。那木子的说法是，他需要时间，然后慢慢的去体会，一边做。我这里提供另外一个路线，就是也其实也是一种体会啦，就是我们来讲一个很古老的故事，一个充满隐喻跟象征的故事。它是有关于两兄弟、一把短刀，还有一个智慧的老妇人。这个故事的名字呢，叫做《红爱丁》，是一个三头怪兽的故事。大家可以找一个舒服的位置坐下，我们来一起听听这个蛮精彩的小故事啊，叫做《红爱丁》。很久很久以前，有一个寡妇，她住在农夫那里租来的一块小土地上。她有两个儿子，儿子渐渐长大了，时候到了。富人希望孩子离家去闯荡，希望他们可以去寻找自己发迹的机会。有一天，他要大儿子拿一个罐子到井里面去取水，然后在取水的过程当中呢，富人会烤一个糕饼给大儿子。不过有个规定，大儿子提回的水是多少，会关乎到他最后呃离家哦要开始远行的那一块糕饼的大小。而且母亲就只给这糕饼，没有给别的东西。大儿子呢，就拿着罐子到水井那里装满了水之后，再回到家里面来。但是没有想到，这个罐子竟然是破的，所以大部分的水都在他回来之前呢就洒在地上。于是他得到的那块糕饼因为要跟他所挑回来的水成比例嘛哈，就小不隆冬，超级超级小的糕饼。可是糕饼就已经很小了哈、哦，他妈妈还提出一个更荒诞的要求。妈妈跟他说：“如果你只愿意带一半的糕饼走，他会得到祝福；而且如果他要把整块（虽然整块也很小）的糕饼都带走的话，他会得到妈妈的诅咒。”这个大儿子心想说：“我这个路那么远啊，也不知道什么时候才能够得到粮食。”想说，那不然我就整块带走吧，其实这整块也只有一点点呢，哈。他不管母亲怎么诅咒他，他就是要把整块都带走。于是母亲就把整块糕饼交给他，也把他的诅咒同时交给他，也就是他是一个受诅咒的糕饼啦。哈。然后呢，这个大儿子呢，拿到这两样东西，一个是诅咒，一个是小糕饼，哈，之后他就把弟弟拉到旁边。然后把一把小小的刀子，然后把它擦得干干净净、非常明亮的刀子交给弟弟保管。我想说，嗯，难道哥哥是想要暗杀他妈,妈妈吗？但没有，他就是把刀子交给弟弟保管，然后跟弟弟说呢，要把刀子保管到他回来为止，而且希望每一天早上弟弟都能够看看这把刀子，就像你早上起来要看手表、看闹钟一样，哈。然后只要这个刀子呢还很干净，还很明亮呢，就可以确定刀子的主人平安无恙，也就是哥哥还活着啦，哈，没事，好。但如果哪一天呢，发现这个刀子暗淡生锈，那就惨了，代表这个哥哥他遭逢了某种厄运。于是大儿子就出发去闯荡啦，他一天到晚都在赶路。到了第三天的下午呢？他碰到一群羊，还有坐在羊群旁边的牧羊人。他走向前，然后问牧羊人说：“诶，这些羊是谁的？”牧羊人就回答他说：“哦，这是爱尔兰红爱丁的。他偷走了苏格兰马尔坎国王的女儿，殴、呃、打他，捆缚他，让他无法动弹，而且每一天还用亮银色的棒子修理他。”据说呢，有一个人注定是他的天敌，但是那个人肯定还没有出现。哎呀呀，所以呀、啊，还有等等、啊、呢。说完之后，牧羊人要他小心，接下来很可能会碰到野兽，而且这这个野兽呢，和大儿子先前所见过的野兽都不一样。于是大儿子就继续上路了。不久便看到了一群非常恐怖的野兽。有两颗脑袋，每一颗头上面呢都顶着四只脚。大家可以想象那个顶嘛，就是以前这个中国古代那种顶，然后你把它反过来，会圆圆的，然后上面有四只脚这样，而且总共有两颗脑袋哦，所以总共八只脚。大儿子呢就吓得魂飞魄散，用最快的速度赶快逃走。他来到坐落于一个小山丘上面的一个城堡，墙上面的门呢大大的敞开，就很高兴啊，好，因为有一个地方可以躲了。他走进城堡寻求庇护，他看到一位老妇人呢坐在厨房的炉火旁，因为他经过了长途跋涉之后，啊，疲惫不堪，于是询问老妇人能不能够借宿一宿。老夫人说可以，不过。这里并不适合他逗留，因为这个地方是属于红艾丁的。老夫人说：“呃，可以是可以啊，不过这里并不适合你逗留，因为这个地方是属于红艾丁的。红艾丁是一个恐怖的三头妖怪，只要能够抓到活人，他一概不放过。”听完了老妇人的说法，大儿子很想要离开，可是又怕外面那个双头四角怪兽，于是就恳求老妇人尽可能的把他给藏起来，不要告诉红爱丁他人在这里。大儿子心里面想：我只要撑过这个晚上，明天早上就可以离开，不必遇到那些恐怖的怪兽，这样子就可以顺利的逃离此地。但他在走进藏身处不久，可怕的红爱丁就走了进来，一进来就大喊：“哦，我闻到了人类的气味！不管他是活还是死，我都要拿他的心脏替面包来调味。”红爱丁这只大妖怪开始东寻西找，不久就找到了那位可怜的年轻人。他把大儿子从藏身之处拉出来。红爱丁告诉他：“如果你可以回答出这三个问题，就可以保住自己的性命。”于是红爱丁就开始了他的灵魂拷问。其中第一个脑袋问说：一个没有尽头的东西是什么呢？哎，大儿子听了，丈二金刚摸不着头脑，完全不知道那是什么。接着，第二个脑袋就问说：“越小越危险的东西是什么呢？”大儿子还是不晓得，又摇摇,摇头。第三个脑袋就接着问：“死的扛着活的，这是什么呢？”姐，看看这个问题。大儿子还是不知道，由于三个问题没有一个能够回答出来，于是红艾丁就从门后面拿起一个巨大的木锤，咚咚敲了他的脑袋，将他化为一根石柱。发生这件事情的隔天早晨，弟弟呢拿出了那把刀子来看，他还记得吗？哈，哥哥走之前留了一个信物啊，就是那个银亮亮的刀子。他很痛心的发现。刀刃转换成为棕色，然后布满铁锈。于是他就告诉妈妈，这次应该要轮到他出去闯闯了。一开始母亲不肯让他去，但最后还是让他拿罐子去装井水，帮他做糕饼。如同先前的规则一样，如果水越多，糕饼就越大颗；如果水越少，糕饼就越小颗。于是他就听话出去外面装水。当他带着水回来的时候呢，头顶上面有一只渡鸦，要他赶快看，看到他的罐子正在漏水。那弟弟呢，发现哎、欸，水真的流出来了呢，哈、哦，他就拿了地板上的粘土补好了罐子上面的洞。回到家的时候呢，罐子里面的水足以做出一整块超大的糕饼。母亲要他拿出一半的饼，再加上他的祝福，他也照做了。因为就算是一半的饼，也非常的够吃。于是弟弟这次拿走的是一半蛮大的饼跟祝福，而不是像哥哥一样哈拿一小块超级 t i 的饼跟满满的诅咒。他就带着母亲的祝福踏上旅程。他走了很远很远路之后呢，碰上了一位老妇人。老妇人问他说：“呃你可不可以分点糕饼给我、啊？他说：“嗯，我很乐意。”于是他就分了一片给他。接着，那位老妇人呢，其实是一个仙子，她给了他一把魔杖。他跟弟弟说：“呃，假设你妥当、小心的使用的话，这个魔杖可能会对你有所帮忙。”仙子也跟他预告了很多即将会遇到的事情。一起在各种情况当中该如何回应？话才一说完，转眼间仙子就消失踪影。于是弟弟继续踏上旅程，遇到一个牧羊的老者，他问老者说：“这群羊是谁的？”老者说：“呃，是是爱尔兰红爱丁的。”他他偷走了苏格兰马尔坎国王的女儿，殴打他，捆缚他，让他无法动弹，每天用银色的棒子修理他，打他。但是我在猜，他现在已经来到了人生的尽头了。现在杀死他的人即将就来了，我可以看到，你就是他徒弟的继承人。于是弟弟继续踏上了旅程，但是当他来到刚刚哥哥经过那个恐怖妖怪的据点，两颗头的那个妖怪据点的时候呢，他并没有停下脚步，也没有拔腿逃跑，而是穿越。这两颗头妖怪之间，其中有一头妖怪呢，怒吼着跑过来，然后张大嘴巴要吞掉它，但他用魔杖往这个妖怪咚一敲，这个妖怪立刻在他的脚边哎就死掉了。不久，他就来到了红艾丁的城堡，发现红艾丁的城堡大门紧闭，但他完全不怕。勇敢无畏的敲门，直到有人呢把他给放进去。坐在火边的老妇人警告他，跟他讲那个红艾丁恐怖的故事，还有他哥哥的下场。但弟弟并没有因此而感到胆怯，他连躲都没有躲。隔了一阵子，果然红艾丁进来了。进来的时候跟先前一样，大喊、嗯：“屋、嗯、内。嗯”嗯嗯嗯嗯有个味道，我闻到了人人类的气味，不管他是活还是死，我我今晚都拿他的心脏、体面包来调味。妖怪迅速的找到了弟弟，要他往前站，并且告诉他，如果能够回答出三个问题，就可以饶他一命。第一颗脑袋就问说。一个没有尽头的东西，那是什么？弟弟之前请吃糕饼的仙子有告诉他说要怎么回答这个问题，于是他就回答：“我知道，是碗，就是吃饭用的那个碗。”第一个脑袋听了之后，眉头一皱，他内心觉得怎么可能会回答出这个问题呢？但接着第二个脑袋又继续问：“越小越危险的东西是什么呢？”弟弟立刻回答：“是桥，相当迅速。”第一个脑袋和第二个脑袋都憋着眉头，心想：这么困难的问题他都回答出来了，只剩下第三个脑袋了。第三个脑袋问他说：“死的扛着活的，哼，你试试看，这题看你能不能解出来。”听完之后，弟弟立刻回答：“有一艘船。”载着男人在海上航行，这就是死的扛着活的。红艾丁发现他的谜题竟然都被破解了，于是发现自己的魔力即将消失殆尽。他试着想要逃离这个城堡，但弟弟借机举起斧头，砍下妖怪的三颗脑袋。然后他要在这个城堡门口，那个老妇人呢带他去找国王的女儿。老妇人就带着弟弟上楼，弟弟打开了好多道门，每道门背后都出现一个美丽的女孩。原来他们之前都被红爱丁给囚禁了起来。一直到最后一道门打开的时候呢，他发现出现的是国王的女儿。于是老妇人就带着他到楼下的房间去。那里立着一根石头的柱子，但弟弟用魔杖一碰，这个化成柱子的哥哥立刻就醒了过来。于是那些被困在城堡里面的人呢，因为获救非常开心，向弟弟再三感谢。隔天，他们一起启程，一行人浩浩荡荡,荡回到国王的宫廷。国王将女儿嫁给解救他的弟弟，也将一位贵族的女儿许配给他的哥哥。他们后半生都过着幸福快乐的日子。大家听完这个故事有想到什么吗？有没有觉得哥哥很废，然后弟弟很厉害？很奇怪哦，童话故事好像都是会有一个蛮烂的，或是蛮弱的大哥，然后蛮弱的二哥，以及一个超级聪明的小弟。从三只小猪以降，好像一直以来都是这样，所以这个故事告诉我们，比较慢出生的比较好，知道吗？多嫁给慢得啦，是这样念吗？就大只鸡比较慢提，也就是说太早出风头和太早去做事，可能结果就结局了。那三根羽毛的故事也是一样嘛？就是那个最小的王子，是最后丢羽毛的王子，反而会有比较好的命运。好，那我觉得是故事情节安排啦，以前的剧本都是这样。因为如果按照顺序嘛，会先讲大的嘛，然后再讲二儿子、大儿子、二儿子呢，再讲小儿子嘛。所以，呃，最后的这个情节最精彩的部分，当然就会放在小儿子。但大家也可以思考这个问题啊，就是说，身为一个小小儿子，或身为一个家里面最小的人，然后在成长的过程当中会有什么感觉？尤其是哥哥占尽了各种好处，身高的好处，各种教养啊、资源的好处，那个弟弟的感受是什么？会不会有一种相对的剥夺感？那如果这些童话故事是由弟弟所写出来的，会不会是某一种呃，算是反叛吗？或者是嗯、呃，平衡？为了平衡内心这个不平衡的这种感觉？那这个故事它除了跟之前我们讲其他故事一样，就是好像是比较小的那个孩子比较厉害、比较聪明之外，还有一点就是，那哥哥会不会很没用啊？相形之下，哥哥跟弟弟比起来，他就是一个胆小、懦弱、怕事，然后又愚笨的人，就连装个水还不知道水会漏出来。那我为什么要特别谈哥哥这个角色呢？哈，其实我觉得在，在呃我的角度来看这件事情的时候，我会觉得这两个小孩呢，他可以看成两个不同的极端。大儿子可能是一个。呃，短视、尽力、自私的孩子，那二儿子呢？可能是展现出智慧跟勇气的孩子。但你也可以把它看成是一个天平的两端。就如果你总是为了别人，你总是赴汤蹈火，很讲义气，那你不见得会活比较久啊。因为仙女不一定会出现在现实生活当中保护你。如果你是只顾自己，然后让自己一个温饱的大儿子。那你也不一定会过得比较糟啊，哈，因为有可能哈，这世界上非常非常多自私自利的人，他们还是可以活得不错哈。所以，我倒是觉得他比较像在谈的是这两个部分都可以做一个组合，就是有些时候是你的大儿子出现，有些时候是你的二儿子出现，但两个要通力合作才可以。除此之外，我看完这个故事有一个很明显的印象，就是那一把刀，大家知道吗？如果没有这个呃，算是求救讯号吗，或者是这个连结的话？二子也不会出发嘛，哈！倘若大家还有印象，我们之前有讲一个金童子的故事，就是金色金哈童子金童子的故事，那也是有分成金娃儿还是金童子哦，反正就是也是有两个小孩，然后也是透过一些神奇的方式的知道说，哦，呃、他们的另外一个兄弟出事了，阿贝哈，另外一个兄弟出事，然后。去去解救的旅程。那总之，这把刀它的呃象征意涵有点像是一个 B B 扣，或者是有的时候家长会让孩子身上带那个呃防丢手环哈、哦，就怕怕孩子丢掉，所以就是警示说，哎、欸，你家小孩丢掉了，你家小孩丢掉了这种感觉。好，呃，所以我觉得从这个角度来看的话，大儿子跟二儿子都有它的功能所在，尤其大儿子有点像是去当箭靶跟炮灰的。但有这个剑把跟炮灰，有失败的经验，我们才知道说接下来要做什么事。我不知道大家有没有发现一些很细微的地方哈。第一次大儿子进去这个城堡的时候，门是开着的；但第二次这个二儿子进去城堡的时候，门是关着的。这意味着什么呢？我先停个几秒，让大家感觉一下哈。我我自己有一个感受是，有些时候你不小心掉到一个洞里面。第一次掉进去是不小心，但第二次如果你看到洞还掉进去的话，那会不会就是一个愚蠢呢？可是有没有一种更愚蠢的，就是明明洞已经被填起来，然后你还要把这个洞挖开，然后跳下去呢？那第三种人到底是发生了什么事？哈，我觉得这就是一个主动跟被动的差别。当你在第一次去面临挑战的时候，你是不知不觉的，甚至是你不晓得你在干嘛，就被洞给拉进去。可是当你进入到第二次，甚至第三次的时候，你是主动的想要去面对它，这样子你的掌控性就变得更高一些。那我把这段话转换成现实当中我们常见的情况，就是说，嗯，很多时候你会不知道自己在干嘛，然后你会重复着一些你过往伤害别人或伤害自己的事情。那你可以继续保持这种没有觉察的人生，但当你开始给自己一点觉察，当你开始可以去看说哦，我现在怎么了？我现在真的掉在洞里面哦，好、哦、的时候，或是眼前有洞哦，给你自己这个觉察的时候，你不只可以避免自己掉进去，甚至还可以在这个洞里面挖到宝藏，就是进入这个城堡——红矮丁的城堡，然后把美人哦给解救出来，也不一定是美人呐、啊，就是你自己呃很渴望的东西，把它从里面给捞出来，甚至说。我觉得这个掉到洞里，或者是进去城堡是一个必经的路。那只是你第一次是不小心进去的，甚至是一边逃跑，你可能是为了某个东西的逃跑进去的。然后第二次是你蓄意就是要进去你可以把它想成是大儿子一点零进化成大儿子二点零也就是其实同一个人了只是他用哥哥跟弟弟来来称呼，就像是呃游戏的角色有两条命一样，第一条命已经挂了，然后第二条命再再挑战一次。那我特别要讲这个蓄意而为的挑战，嗯，尤其是大儿子一开始是采取这个逃避的路线啊，所以这一段到底在讲什么呢？大儿子又逃避两头野兽哈，就四只脚野兽，又逃避红艾丁，他想要躲着，看看明天早上起来能不能够就这样安然的度过。但我想要跟大家说，生命中一些很重要的课题是你无论如何都无法逃避的。这也意味着，就算大儿子想要怎么努力的逃避红爱丁这个呃巨大而可怕的野兽哈，终究还是难免一死。那第一次你面对的时候会发生什么事呢？第一次你面对就会跟大哥一样，全身僵化了，呃，动弹不得，整个人就呆若木鸡，像是一根呃被石化的石柱一样。之前在讲创伤的时候讲过嘛，就是那个僵化 （frozen）， 因为你太害怕了，太害怕这个洞里面的东西了。你面对它的时候，你只能够选择让自己不要动，然后至少不要受伤，这是一种方法嘛？那我们可以看到里面其他那些女孩们是做了什么呢？她们是直接被关起来。倘若我们把这个红爱丁看成是过往的某个创伤或者某个阴影的话，某个黑暗的部分，那么。代表着这个阴影或这个创伤，过往可能曾经可以把你捆绑住，曾经可以把你关住，关在这个小房间里，可能可以让你动弹不得啊，就像是大哥面对这个怪兽一样。但当你在重新去讨伐它的时候，冷静下来，其实你是有办法战胜它的，并没有像你想象当中的这么可怕。好，那如果我们用这个一点零男主角一点零跟男主角二点零来看，哎，或许就可以知道说。呃，这这个故事在讲是什么哈？那接下来在故事一开始呢，我们会发现一件事情是说，哎，为什么要带糕饼啊？就是不带别的，带糕饼哈。在之前有很多集的故事，我们都特别谈到这个碳水化合物的意思哦，不是说碳水化合物就要越吃越胖哈，它是一个象征，也就是象征着你要怎么样才能够把自己喂饱，它是一种嗯、呃，我们称作。滋养吗？养分吗？这样的一个象征，哈，本来妈妈应该要给的是这个滋养或养分的象征，可是你可以发现，哈，这个妈妈没有做这件事，不但没有做这件事情，还让小孩可能会冒着某种程度的风险，就跟我们一开始讲的一样，哈，所以可以看成是一种生命粮食跟能量，但是这个能量跟粮食，它究竟是一个诅咒的粮食，还是一个祝福的粮食？就端看。你在面对家人，尤其是面对在故事里面这个是母亲，可能是母亲的诅咒的时候，你会怎么做？同样的，可能一个家庭里面，妈妈呃，同一句话对哥哥说，对弟弟说，对姐姐说，对妹妹说，都会有不同的反应。就算那句话是一样的，所以你可以看看这个两个兄弟对诅咒的应对方法。大哥就傻傻的哎哎哎，然后就去挑了水，结果挑了水之后，反而最后只拿到一点点高饼。但是小弟呢，就很。丁金哦，很聪明。那聪明哪里来呢？大家不要忘记哦，小弟不是一开始就聪明哦。他在挑水的时候遇到了一只东西，这只东西叫做渡鸦。渡鸦大家可以去看看之前我们呃在讲糖果屋那个故事当中，有特别讲到这个角色哈、哦。它是一个水陆空三栖的动物，很屌哈、哦，又可以飞，又可以在水里面游，然后又可以上岸用走的。它代表的是一个人多方面弹性的展现。呃，也有人说这个鸟啊，或者是渡鸦，我们先前,前在青鸟那一期也讲过，就是它有点像是一个人的自信，你有点像指引你的一个小明灯，好，所以当你遇到像这样的渡鸦，当你遇到像这样的鸟的时候，你就要特别留意哈，可能是你身边的某一个人点破你人生迷惘的人，就跟你说，哎、欸，这拍了我们常讲，或是这边有一条好路去走,走看哈，那这个渡鸦就扮演了要叫这个小弟呢把。水盆哈，赶快把它补起来的概念。这个人可能是你生命当中的导师，也可能是你身边那些毫不起眼的人。举个例子来讲好了，我先前在一次聚会当中遇到一个朋友，他说他的人生开始有转换，然后开始在他现在这个跑道上面创业，是因为有一次他发现，嗯、呃，他生活的世界呢，里面有很多东西是。不是自己制造的，都是别人给的。他觉得自己得之于人者太多，他想要贡献一点给这个社会。我说你怎么发现这件事情？他说他有一天翻到那个巧克力背后的这个制造商，然后有的进口是很遥远，然后他去翻到那些血汗工厂，然后有些是嗯不是公平贸易来的，甚至他是呃残害很多工人的哦，就像我们先前在讲啊，家乐福那一集有谈到，有一些是要希望可以对于。动物或植物友善，甚至是我们对人类地球上别的地方的人类也有善的一个方法。那看到这个的时候，他发现哇，他要投入跟这种跟国际啊、慈善啊，或者是有有帮忙的，而不是用剥削的这种方式的工作，所以他就自己去开创了一个有机天然的品牌的巧克力。然后也试着用更健康、然后更人道的方式来制造这些巧克力，非常的不容易，也非常的难赚钱哈。自己在那边种可可豆，我想说，哎呀，你不要让别人变成那个廉价劳工，就你自己就变成廉价劳工。但他在做这个过程当中，也因为他发现了这件事情，他发现说，哦，我我不想要去残害别人，然后也觉得我们现在身上拥有的东西，其实是有很多人外部成本。一一直这样不断的替换来的，所以这个意识，这个至少知道这件事情啊，他看到这个巧克力后面的这个这個小小的讯息哈，有揭示这个讯息，或者看到这個新闻报道，就成为他。啊、呃，人生下一个阶段那个渡鸦指点他一个明灯、啊，啦，后就说，呃，比不听明灯，但是他就往另外一个方向去。了，原本往 A 走，然后后来往 B 走。他原先已经是一个呃很大企业的老板，然后做的事情也都已经风风火火。我是不懂，为什么要做这件事的、啊、哈，可是他现在做的很快乐。至少目前为止，我不知道以后会怎么样哈，所以大家可以静观其变哈。那这是我刚刚讲这个渡鸦的角色。那这个故事里面呢，你如果读到后面，你就會发现，哎、欸，等等等等，这个刻板印象也太浓厚了吧？为什么每次被关起来都是女性啊？蓝胡子的故事里面也是女性被关起来，然后两个哥哥就去解救蓝胡子，呃，不是两个，应该他们一群吧，一群兄弟解救蓝胡子。这个故事里面也是全部被关起来都是女性，然后这个小弟又去解救公主们，还有他的算是朋友们嘛，就其他被抓来的名媛女士们。那说哈，这。太碎了吧，女人怎么这么悲惨哈？哎、欸，大家不要把这里的公主当然是女人哦，可以把它当成是呃，我们先前常提到的这阿尼玛，就是阴性面。被囚禁的女性呢，其实是代表男性心灵当中的阴性原型。那阿尼玛有很多不同的原型哈。先前我跟大家分享说，我听那个邓红妮的课哈，他有谈到说，哦，有些阿尼玛原型是像是少女形象的，呃，至少男性期待阿尼玛可能是少女形象阿尼玛，所以就为什么我们会希望说，哎，可以永葆青春哈，然后一直要用这些逆龄的产品。有些期待是像智慧老人、老者的这这角色，就像是这故事。当中那个老妇人给你一些指引方向的角色，但同时又会希望，呃，这个女性身上有各种各种不同的特征，所以当女人很辛苦啊，当男人也一样辛苦了哈。直接我们提的是阿尼玛的这个形象。那故事的一开始是一个怎么样的阿尼玛形象呢？哈，这个阿尼玛形象是它可以同时给予保护的、照顾的，但它同时也是一种破坏的或吞噬的力量。破坏、吞噬、保护、照顾这几个词，哈，是我在学呃童话跟荣格的时候，我的老板教我的。他说：“妈妈，她作为一个呃，或者大地母亲，哈，作为一个阿尼玛的原型的，一个象征，很多的时候它是正反都有的，然后光明黑暗都有的。”就是说，它既有滋养的部分，但也有吞噬的部分。一开始我有点不懂什么叫做吞噬的部分，难道我会被我妈吃掉吗？哈、哦，不是，这也是说，在你很小很小这个时候。你的生杀大权，你活跟不活，其实妈妈都掌控着很大的权利，倘若你是妈妈养大的话，那如果是其他主要照顾者，你就可以想说，这个人想成是你当时主要照顾你的人，他给你东西吃，你就活；他把你身上的某些东西拿走，就剥夺。还有一些家长，他甚至会把小孩当作摇钱树，那他就是某种程度上面的不断的用你的才能，然后剥夺你的才能。那有的是就会跟小孩一起共好，把他剥脱来的才能，好换到你身上变成你的钱，或是哎、欸、你很喜欢做这件事情，所以家人看到你喜欢表演，你喜欢跳舞，然后帮你拍影片，于是你就变成网红妈妈的小孩或网红爸爸的小孩。可是随着时间，可能你以后不一定会想做这件事。倘若倘若家人还是继续把你当成那棵摇钱树的话，那你就要想想说，呃，这个妈妈到底是？他跟你一起去赚钱，或一起去朝你的理想迈进，还是他某种程度上面是一个在吞噬你的母亲？好，所以有这两个面向，我们就可以看到一开始的这个女人，就是那个贫穷的寡妇，她其实是一个呃已经有一点负面的、有一点黑暗的阿尼玛的形象。他不只是会给祝福而已，他还会给诅咒，甚至他好像给诅咒给的比较给力哈，让这个大儿子和遭受的这一切。我甚至在觉得，是红艾丁啊，两头怪兽啊，事事都是他安排？这一切的一切都是这个老妇人所安排的。好，那既然已经知道说，在这个故事的一开端有一个好像不是那么健康或不是这么完整的。阴性形象，又知道后故事的最后有那个被囚禁的阴性形象，所以这个故事它有一个主要目的，就是我们希望可以复苏，或希望那一个比较健康的阿尼玛的形象可以被找到。故事里面就是这个公主啦，哈，而且它不能只有一个，它要两个哈，因为那个前面这个父性的阿尼玛太太大了哈，妈妈的诅咒太强大，所以哥哥也要娶一个新老婆，然后弟弟也要娶一个新老婆，这个娶。看起来有一点廉价，好，就是哎、欸，你救了我女儿，我就把女儿嫁给你，不是哦，实际上是让男性心中这个阴性面可以被看见，然后可以被整合，所以它其实是一个个体化的过程，超越内心的阴影，就超越那一头红爱丁，然后渐渐达到可以跟公主还有跟呃名媛那个贵族结婚的这个旅途。故事当中，这个寡妇她说：“啊，你如果提多少水，我就会给你多大的糕饼。哦”有些时候你会觉得啊，怎么这么不公平、哦？可是人生很多时候就是这样啊，就是你，你如果发现一些 bug， 发现一些盲点，你就能得到比较多东西；但如果你没有发现，你就会饿死，而且可能会饿得很死、哦。嗯，其实哈、哦，我比较觉得这个妈妈给的这个爱是一个很难。用语言来描述的东西，以下我要讲的这概念不是我想到啊、喔，是那天我听钟颖老师走进荣格的课程当中特别谈到的。点。那老师也有特别提到说，呃，他对于女性不是很了解，所以也欢迎大家给意见哦、喔。那我可能转述上面也不一定完全正确哈，所以如果大家也同时听钟颖老师的课程，也欢迎可以在下面留言指正哈、喔。那我想要说的是，他讲到一个点，让我我那天在上课的时候真的是惊讶到从椅子上面跳起来。他说。你知道吗？我们这辈子很多时候都期待着无条件的爱，但是无条件的爱才是最可怕的。我说啊，为什么？老师是吃错药了吗？他就继续说：为什么无条件的爱才是最可怕的呢？因为代表你没有办法透过任何方式来让眼前这个爱你的人变得不爱你，或变得更爱你。你今天会在公司拼命工作，那是因为你知道你工作就可以得到一个回报，就是得到钱。它是一个有互惠的，有一来一往的结果。可是你妈爱你，或是你爸爱你，不是因为你做了什么，而是因为你是你。听起来好像好棒棒，但同时也意味着你没有办法透过怎么样的努力让他变得更爱你，或更不爱你。所以老师给了一个答案，他说：无条件的爱。是很可怕的，因为它没有控制感。你不晓得什么时候他会把爱收回去，你也不晓得什么时候他会把爱给你满到多出来爆炸。正因为这个无条件的爱，它是没有条件的，所以控制感就变得低了起来。那老师讲了这一整段话之后，我才意识到。我为什么我在学童话的时候，老板会跟我说：“哦，你知道吗？母爱有吞噬哦，然后也有滋养哦。”我才赫然惊觉这件事。当你在很小很小的时候，你还没有办法养活自己的时候，你的生跟死其实都是由你的主要照顾者掌握在手中的，你没有生命的掌控权。所以回过头来看这个故事哈，呃，妈妈扮演这个诅咒。还有祝福的角色，其他祸跟福之间都不是你能够掌控的。你说没有啊？那个大儿子跟二儿子可以掌控，他们只要掌控这个湖里面的水就可以了，真的吗？我在这边先暂停一下，大家感觉一下，真的吗？会不会这个故事里面那一只渡鸦、那几个老妇人提醒东、提醒西的那些人，通通都是这个寡妇的化身呢？也就是说，神要给你的，那你就拿；神不给你的，你就算求也没有用。听起来很像怪力乱神哦，但实际上，呃，在你还是很小的时候，妈妈就是小孩子的神，或者是照顾者就是你的神，你只能听他所说的。那什么时候你才能够长大呢？什么时候你才能够不再被影响呢？什么时候你才能够脱离母爱的诅咒呢？很简单，就是等到哪一天你可以独立成人。以及你不把妈妈再当成神的时候，妈妈在做这整件事情，在这故事里面的母亲那个寡妇哦、啊，就是希望两个儿子能够独立出来做自己。但是独立的一个很重要的关键是，你要开始能够从偶像崇拜当中。退下来，你要开始能够从偶像崇拜当中觉醒过来。你要开始不把别人超级好的表现、超级赞的表现当成是自己的一部分。当你不再活于别人的这个光明荣耀的偶像雨伞底下的时候，你才能够自己走出去，帮自己撑一把专属于自己的伞。我这也不是说追星不好哈，而是要跟大家说，如果你是。经常需要依靠别人的形象，不论是你的伴侣、你的朋友、你身边的人、你的工作，依靠着某一种假面的形象，你才能够感觉到安稳的话，那你永远也找不到内心那个平安的所在。所以，妈妈是有一个用心良苦啦，好说你得要，你得要经过这些试炼跟考验，然后你才能够达到人生的下一个阶段。好，那这两次的出征，第一次哥哥的出征嘛，哈，第二次是弟弟的出生。哥哥的出征可能象征着早年那些冒险啊、犯难啊等等。在这个时候呢，你可能充满了好奇心，然后但是你又有点呃，因为经验很少嘛，你会被种种东西诱惑，做出冲动的决定。然而，在你生命的第二次出征，可能是中年或是中年晚期，在你再次探索的时候呢，由于你多了一些智慧，用神经科学语言,言就说，你前额叶就会开始运作，你不会匆匆忙忙，你不会莽莽撞撞，你会三思而后行，脑中的仙子会跑出来跟你说：“诶，这样做比较好哦。”这个谜题的答案是什么？那这个智慧也点亮了你眼前。呃，这个黑暗的洞穴旁边那些火把，让你可以知道说，哦，该往哪里走，哪里有明灯。那哥哥和弟弟之间的这个感情的联结呢，也象征着，当你在面对一个非常巨大的，甚至是母爱给你算是诅咒或者是祝福的时候，单一的。能力是没有用的，你不能够只靠着莽撞，你也不能够只靠着智慧，你不能只靠着勇敢，你也不可能就是只靠着逃跑。有时候说逃避可耻，但有用嘛？哈，所以要边打边跑，知道吗？哈，就这两个东西都同等重要。如果没有哥哥当初的一点一点的探索这个世界，就没有弟弟后面这些呃，他可以知道要怎么去应对跟处理。那同样的，如果没有弟弟，哥哥就永远会变成一只孤单的，是石棒吗？泥棒哈，就是立在地狱当中。好，那这一段我想跟大家分享一件事哦，就是先前我们很多集提到这个创伤后压力症候群。倘若你以前发生了一些事情，使得你的人生被冻结在某个阶段，然后谈到那些东西，你可能失去记忆，或者是你就会开始全身出现一些反应。那我会希望这辈子有生之年，你有机会可以出动你的弟弟去解救那个被你锁在红爱丁城堡里面变成一根柱子的哥哥。他可能等很久了，他可能正在等待你的前来。你要观察到你的短刀上面已经生锈了，你要观察到他正在痛苦。这个观察本身是你迈向人生下一个阶段的重要关键。你可以选择继续过现在的日子，你可以选择就啊算了啦，那我就不要再做任何事情，我就待在舒适圈就好了。可是，如果你选择回去解救你的哥哥，那你的人生将会从此刻开始而与众不同。就像是我前面有跟大家说，这个短刀哈，就是他们之间信物这个短刀有非常多的呃意涵哈，比方说在日本。啊，有一个叫做探 a 的短刀哈，日本的短刀呢是通常用于近战，然后它不只是近战，它也可以是艺术品，甚至是防身的武器，所以它象征着荣誉和勇气。菲律宾也有一个蝴蝶刀叫做巴利 l i 那巴利 l i 是一个传统武器，是可以用来防身的，那它同样也是象征着勇气，然后象征着男性的地位。阿拉文化当中也有谁？卡恩甲也是一种弯刀哈，这个弯弯的短刀呢，同样是象征着勇气之外呢，也象征着财富跟地位。那这些关于弯刀的呃象征或过往的这些传统的文化，大家可以去搜寻。但我想要说的是，你身上的这个代表你的勇气的、代表你财富、代表你的位置这个刀，你找到了吗？如果你还没有找到这把刀。那你能够帮自己身上放一个叫不要叫弯刀好，叫这个显示器好了哈，状态显示器或者是心情显示器，你能够觉察到自己的哥哥已经不行了吗？你能够觉察到自己现在正在 frozen 困住在城堡里面吗？如果你可以觉察到，那么接下来你就可以做出抢救你哥哥的任务。如果你一直没有觉察到的话，那哥哥就会被永远的困在城堡里面。在故事的最后。弟弟解救了城堡里面所有的人，他看起来他是最后的功臣，可是实际上哥哥也在这整件事情当中扮演了重要的位置。所以，当你成功去面对自己的阴影，当你成功面对那头红爱丁，当你成功了把逃跑跟勇敢面对的哥哥弟弟组合在一起，当你去把那个在地牢里面被关起来啊、呃，相对年轻健康的。阴性部分和那个已经衰老，然后呃，已经多年以来都用诅咒过自己一生比较黑暗的负面的阿尼玛的部分去组合，或是重新在遇见的时候，这一条路就会变得跟以前不一样。然后你也可以看到说，原来离开城堡以后，离开你家以后，离开这种种过往你认为是诅咒的东西以后，你还有别的地方可以去，你还有属于你。自己的未来值得去创造，然后这条路上你也不孤单，因为你不是一个人，你还有你的哥哥跟弟弟两个内在自己可以互相陪伴，而且他们都还有各自自己的伴侣。今天听完这个故事之后有什么感觉呢？好。如果是你，你会想要当身先士卒，但是立刻死于沙场的哥哥，还是会想要当在家里面慢慢等、慢慢等，不要等到何年何月，可是有一天能够为这一切解开谜团，然后报仇，最最后取得美人归的弟弟呢？那欢迎大家在节目下面留言，跟我们说你听完这一集的想法。也欢迎大家继续追踪我们的海苔熊心理话，在节目的最后呢，邀请大家继续订阅我们的节目，然后你可以在桑当平台上面赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海苔熊心理话，下次见啦，拜拜。